0: inicio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este día 14 de noviembre de 2021, domingo 33 tercero del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Del Señor en la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor Héroe de la Guerra. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Tomamos el himno de las laudes del domingo de la primera semana del Salterio y que encontramos en la página 529. Es domingo. Una luz nueva resucita la mañana con su mirada inocente, llena de gozo y de gracia. Es domingo. La alegría del mensaje de la Pascua es la noticia que llega siempre y que nunca se gasta. Es domingo. La pureza, no sólo la tierra baña, que ha penetrado en la vida por las ventanas del alma. Es domingo. La presencia de Cristo llena la casa. La iglesia, misterio y fiesta, por él y en él convocada. Es domingo. Este es el día que hizo el Señor. Es la Pascua, día de la creación nueva y siempre renovada. Es domingo. De su hoguera brilla toda la semana y vence oscuras tinieblas en jornadas de esperanza. Es domingo. Un canto nuevo toda la tierra le canta al Padre, al Hijo, al Espíritu, único Dios que nos salva. Amén. Tomamos los salmos de este oficio de lectura del domingo de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 526. tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Lo mismo, yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sé sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, Rendidle homenaje temblando, no sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira, dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion. Tú, Señor, eres mi escudo, tú mantienes alta mi cabeza. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria, tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar, el Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla, rompiste los dientes de los malvados. De ti, Señor, viene la salvación y la bendición sobre tu pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres mi escudo. Tú mantienes alta mi cabeza. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Las lecturas de este domingo de la 33 tercera semana del tiempo ordinario las vamos a encontrar a partir de la página 419. La primera lectura está tomada del libro del profeta Joel. Los últimos tiempos. Así dice el Señor, no temas suelo, alégrate y regocíjate porque el Señor hace cosas grandes. No temáis animales del campo, germinarán las estepas, los árboles darán su fruto, la vid y la higuera su riqueza. Hijos de Sión, alegraos, Gozaos en el Señor vuestro Dios, que os dará la lluvia temprana a su sazón. Hará descender como antaño las lluvias tempranas y tardías. Las eras se llenarán de trigo, rebosarán los lagares de vino y aceite. Os pagaré los años en que devoraban la langosta y el saltamontes. Mi ejército... Numeroso que envié contra vosotros. Comeréis hasta hartaros y alabaréis el nombre del Señor, Dios vuestro, porque hizo milagros en vuestro favor, y mi pueblo no será confundido. Sabréis que yo estoy en medio de Israel, el Señor vuestro Dios, el único, y mi pueblo no será confundido jamás. Después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne, Profetizarán vuestros hijos e hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu aquel día. Haré prodigios en cielo y tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se entenebrecerá, la luna se pondrá como sangre, antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Cuantos invoquen el nombre del Señor se salvarán, porque en el monte de Sion y en Jerusalén quedará un resto, como lo ha prometido el Señor a los supervivientes que Él llamó. Habrá señales en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Vigilad y orad pues no sabéis cuándo es el momento. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. La segunda lectura está tomada de los comentarios de San Agustín Obispo sobre los Salmos. Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Vino una primera vez, pero vendrá de nuevo. En su primera venida pronunció estas palabras que leemos en el Evangelio. Desde ahora veréis que el Hijo del Hombre viene sobre las nubes. ¿Qué significa desde ahora? ¿Acaso no ha de venir más tarde el Señor?, cuando prorrumpirán un llanto todos los pueblos de la tierra. Primero vino en la persona de sus predicadores y llenó todo el orbe de la tierra. No pongamos resistencia a su primera venida y no temeremos la segunda. ¿Qué debe hacer el cristiano, por tanto, servirse de este mundo, no servirlo a él? ¿Qué quiere decir esto? Que los que tienen han de vivir como si no tuvieran según las palabras del apóstol. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante, que como solución, que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no, como si no disfrutaran de él porque la representación de este mundo se termina. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El que se ve libre de preocupaciones espera seguro la venida de su Señor. En efecto, ¿qué clase de amor a Cristo es el de aquel que teme su venida? No nos da vergüenza, hermanos. Lo amamos y, sin embargo, tememos su venida. ¿De verdad lo amamos? ¿No será más bien que amamos nuestros pecados? Odiemos el pecado y amemos al que ha de venir a castigar el pecado. Él vendrá, lo queramos o no. El hecho de que no venga ahora no significa que no haya de venir más tarde. Vendrá y no sabemos cuándo, pero si nos haya preparados, en nada nos perjudica esta ignorancia. Aclamen los árboles del bosque. Vino la primera vez y vendrá de nuevo a juzgar a la tierra. Hallará aclamándolo con gozo porque ya llega a los que creyeron en su primera venida. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. ¿Qué significa esta justicia y esta fidelidad? En el momento de juzgar reunirá junto a sí a sus elegidos y apartará de sí a los demás, ya que Pondrán a unos a la derecha y a otros a la izquierda. ¿Qué más justo y equitativo que no esperen misericordia del juez aquellos que no quisieron practicar la misericordia antes de la venida del juez? En cambio, los que se esforzaron en practicar la misericordia serán juzgados con misericordia. Dirá en efecto a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y les tendrá en cuenta sus obras de misericordia, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y lo que sigue. Y a los de su izquierda, ¿qué es lo que les tendrán en cuenta? Que no quisieron practicar la misericordia. ¿Y a dónde irán? ir al fuego eterno». Esta mala noticia provocará en ellos grandes gemidos. Pero, ¿qué dice otro Salmo? «El recuerdo del justo será perpetuo». No temerán las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Ir al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles». «Los que se alegrarán por la buena noticia no temerán la mala». Esta es la justicia y la fidelidad de que habla el Salmo. ¿Acaso porque tú eres injusto, el juez no será justo? ¿O porque tú eres mendad, no será capaz el que es la verdad en persona? Pero si quieres alcanzar misericordia, sé tú misericordioso antes de que venga. Perdona los agravios recibidos, da de lo que te sobra, lo que das, ¿de quién es sino de él? Si dieras de lo tuyo, sería generosidad, pero porque das de lo suyo, es devolución. ¿Tienes algo que no haya recibido? Estas son las víctimas agradables a Dios, la misericordia, la humildad, la alabanza, la paz, la caridad. Si se las presentamos, entonces podremos esperar seguros la venida del juez que regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Regirá el orbe con justicia, y los pueblos con fidelidad, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Terminamos el oficio de lectura de hoy con el himno del te Deum que vamos a encontrar a partir de la página 493. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confíe, no me veré defraudado para siempre. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero.